0: Queridos amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a su programa Haz Más Rentable Tu Empresa, gracias por sintonizarnos, estamos muy contentos el día de hoy y para arrancar quiero saludar a mis compañeras y amigas conductoras Alma Sandoval y Claudia Javier que nos acompaña hoy en la cabina, qué gusto. Almita, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, muy contenta de estar otra vez aquí
0: en vivo. Excelente, excelente. Klaus, bienvenida desde la hermana República de Querétaro. Ay, Qué bueno sí. que nos acompañas. Pues
2: estoy súper feliz de estar nuevamente en la cabina. Ya le extrañaba y pues, ¿qué más <risa> le puedo pedir a este día con invitado de lujo, con mis amados compañeros? Estoy feliz. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues estamos de manteles largos el día de hoy. Nos está acompañando Javier Cisneros. Él es director de agencia exitoso en una compañía de seguros. Además, es experto en desarrollo de agentes de seguros y en generar estrategias fiscales y financieras para empresarios. Javier, es un gusto poderte recibir el día de hoy en Asma Rentable Tu Empresa. Y para arrancar, Javier, platícanos un poquito de ti y ahorita ya te hago la primera pregunta de este tema maravilloso que vamos a tocar el día de hoy.
3: Muchas gracias este, a todos ustedes. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias Iván, Claudia Alma por invitarme a, a su programa. Evidentemente, pues trataremos de, de, de no hacer tan, tan tan cansado un tema que es muy áspero ¿no? en, en, en la ley de impuestos sobre la renta y bueno, pues que todos lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Y te platico, bueno, tengo prácticamente 15 años en el sector asegurador. Este, soy director de agencia, como, como bien tú lo dijiste. Y pues la idea es que nosotros desarrollamos agentes de seguros. Y pues algo que a mí me apasiona es la parte fiscal. Evidentemente, pues en lo que podamos ayudar, encantado de la vida.
0: Excelente, Javier. Pues vamos a arrancar el tema del día de hoy. Y bueno, eh, mi estimado Javier, ¿por qué es tan importante para ti ayudar a los empresarios a generar estrategias fiscales y financieras eficientes? Arranquemos con el tema.
3: Pues mira, yo te diría en primer lugar que primero no es fácil ser empresario, ¿no? O sea, mucha gente piensa que el ser empresario es muy rápido, yo nada más agarro, pongo mi empresa y, sal, y, y, y salgo a vender este, mis servicios. Y la verdad es que no, que requiere muchísima preparación, muchísima dedicación y pues mucha ayuda. Es más, te diría, la mayor cantidad de ayuda posible es la que requiere un empresario hoy en día para salir adelante. Evidentemente, pues muchos de ellos cuando, cuando se inician, no tienen o no piensan en tener una estrategia fiscal ni financiera eficiente. Piensan que es costosa, no piensan que pues debe de ser posterior a que ya tenga un poco de camino andado, que ya tenga éxito. Y yo creo que por eso es que mucha gente no piensa en eso. Yo te diría que es importantísimo no comenzar desde un inicio con una buena estrategia, juntándote con gente que sabe a lo mejor no vas a poder lograr lo que tú quieres en un principio porque necesitas mayores recursos, sin embargo, pues no, 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 no dejarlo para después, sino hacerlo desde un inicio. Excelente.
2: Oye Javier, pues mira, a mí me llama mucho la atención que tú te has dedicado gran parte de tu carrera a tratar con empresarios. Eh, quisiera hacerte esta pregunta, para ti como empresario, ¿qué sería tener un as bajo la manga? ¿Cómo lo puedes definir, Javier?
3: Mira, yo, yo me gustaría dividir mi respuesta como en dos escenarios. La primera, cuando fui empresario y no conocía una alternativa como esta, este, estábamos en un negocio de mi padre de, durante 18 años, que era una fábrica de plásticos, y bueno, derivado de algunas problemáticas, pues esta, esta planta tuvo que cerrar. Y si yo hubiera tenido este as bajo la manga o mi papá hubiera tenido el alcance, el acercamiento de alguien que le hubiera dado este as bajo la manga, pues hubiéramos resuelto muchos problemas. Ahora, pues en otro segundo escenario y con 15 años de experiencia después de, de este suceso, te diría que es imprescindible contar con este as bajo la manga. Este, si me volviera a pasar, estaría infinitamente mejor preparado financiera este y fiscalmente. Yo creo que es imprescindible acercarse con personas para que puedan ayudarnos y ayudarlos a siempre tener una buena estrategia. Excelente. Adelante, Ermita.
1: Pues yo tengo una pregunta hablando de ese as bajo la manga. Eh, estamos hablando de qué haz tienes bajo la manga, de cómo le llamas tú, porque pueden haber muchas estrategias, pero ¿a cuál te estás refiriendo eh? en especial Mira, Porque hemos aquí hablado de varias cosas de, de, eh, fiscales y también de cómo reinvertir hemos hablado entre otras de algo que se llama hombre clave no sé si te refieras a eso o cuáles todas tus principales bajo la mano
3: efectivamente a lo que nos vamos a referir hoy es algo que se le conoce como hombre clave ahora le están ca cambiando el nombre a persona clave pero en la ley de, de impuesto a la renta lo vamos a encontrar como seguro de técnicos y dirigentes. Uh -huh. Digamos que ese es el nombre real que uno lo puede tener. Es más, lo puedes googlear y lo vas a encontrar como cualquiera de esas tres. Hombre clave, persona clave o seguro de técnicos y dirigentes. Y yo te diría que pues nace de la idea de poder diferir parte de ese impuesto que tienen que pagar las empresas para reinvertirlo en sus mismos negocios. Obviamente está muy regulado en la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 27, en su fracción 12, y en, la, en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 51, en su fracción 1 a 4, que es importante siempre considerarlas y tomar en cuenta.
0: Excelente, excelente Javier. Oye, eh, ¿y en nuestro país eh, esa estrategia por qué ha surgido Javier? Cuéntame un poquito desde tu desde tu óptica, ya que llevas 15 años y creo que es un producto o una estrategia o unas bajo la manga bastante eficiente de mucho tiempo atrás.
3: Sí, evidentemente tiene, tiene muchísimos años, ¿no? Y yo te diría que para mí tiene tres beneficios importantes, ¿no? Este concepto no es un producto per se, es un concepto. Okay. No una forma de poder identificar, pues, una, 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 un, un gasto importante que puedes subsanar en, en, en la empresa, ¿no? Para mí tiene tres beneficios claros. El primero es la protección. ¿Por qué? Porque está montado en un seguro de vida, ¿ok? Y la protección es importantísima. ¿Por qué? Porque a la falta de la persona clave, eh, pues puede resarcir esa, ese menoscabo económico que pudiera tener la empresa y obviamente pues pudiera salir adelante la empresa. Para mí ese aspecto es importante. El segundo aspecto, pues es el financiero, no en el cual pues nosotros ponemos a trabajar ya sea dinero o una protección para que puedan tener recursos la empresa de, dentro de ter, determinados años para algún fin, por ejemplo, una remodelación, una compra de algún equipo, claro. un bono de lealtad, ¿no? Que, que pues va, va a premiar a sus mejores empleados o en un momento dado hasta poder cubrir unos pasivos laborales, ¿no? O claro. pasivos en caso de un fallecimiento, ¿no? Algo que también nosotros utilizamos este concepto es para la sucesión de los principales socios. ¿Esto por qué? Porque muchas veces a la empresa le cuesta mucho dinero, ¿no?, pues liquidar a los socios principales y que entren los nuevos. Entonces, para, para eso utilizamos también este tipo de, de herramientas. Y el tercero, pues obviamente el aspecto fiscal, que es importante saber que es un gasto 100% deducible para las empresas. Entonces, y además está muy bien regulado en la ley de impuesto sobre la red. Entonces, para mí estos tres beneficios son importantísimos. El primero es... Pues, obviamente, el aspecto de protección, que estás protegido por un seguro. El segundo, el aspecto eh, financiero, que pues, te genere te genera más recursos a través del tiempo. Y el tercero, el aspecto fiscal, que te hace una deducibilidad en el momento en que tú lo pagas.
2: Padrísimo. Oye, Javier, a mí me interesaría que nos profundizaras un poco más en la parte legal, la parte fiscal de esta, de, de este plan. La verdad es que me parece súper interesante y sobre todo en este tiempo, que en este, en esta etapa o en, a, a estas alturas ya muchas empresas empiezan a hacer sus estrategias fiscales. Entonces esta parte legal es creo que muy importante porque estamos hablando de un plan que tiene connotaciones fiscales. Estas connotaciones, por supuesto, deben ser este, positivas, Javier. Cuéntanos, este, este, profundiza, más, profundiza más, por favor, en este tema.
3: Claro. Trataré, trataré de explicárselo de la mejor manera, ya que es un tema fiscal. Y bueno, pues no todos, no todos les encanta el aspecto fiscal. Pero bueno, ahí viene en dos artículos eh, dirigido esta, esta estrategia. El primero, en la Ley de Impuestos sobre la Renta en su artículo 27, en la fracción 12, nos dice que si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente, y el contribuyente es la empresa, uh -huh. ¿no?, de la disminución de la productividad que pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad de algún técnico o dirigente, la, la deducción procede. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que la empresa lo paga, ¿ok? Y, pues, la persona clave es la que va a estar asegurada, ¿ok? En este sentido, pues, ese gasto, si por causa de un accidente, una enfermedad o la muerte de esa persona que está asegurada, este, puede disminuir las utilidades de la empresa, se vuelve 100% deducible, ¿ok? Claro. Sin embargo... Mucho, yo, yo creo que uno de los errores más grandes que se cometen es que nada más se quedan ahí. Okay. Y me gustaría platicarles, para mí, el aspecto más importante y viene en el reglamento, que es la forma ya de operarlo, ¿ok? Uh -huh. Y ese, en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta está en el artículo 51, en su fracción 1 a 4. no Y para mí es, es donde nosotros empeñamos todo nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque mucha gente puede tener no, o no cumplir con el artículo 51 y sí quizá con el 27, ¿ok? Y por ese sentido a lo mejor no pudiera ser deducible de impuestos, a pesar de que el 27 me dice que sí, ¿ok? Entonces, el 27 me dice por qué lo debo de hacer deducible y el 51 del reglamento me dice... ¿qué debo de hacer para que sí sea deducible? Excelente. ¿Okay? vamos a tratarlo de entender así. Y entonces, el artículo, en la fracción 1, nos dice que todos los contratos de seguros deberán ser temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de tener una temporalidad okay. no mayor a 20 años. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo desde un año hasta 20, pero no más. ¿Okay? ¿ok? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque no puede ser algo para toda la vida, es de un tiempo determinado, ¿ok? Y además, algo que dice la ley es que, y una palabrita ahí medio técnica, ¿no? Que Se llama prima nivelada. ¿Qué es esto? Uh -huh. La prima nivelada uh -huh. es la cantidad de dinero que va a pagar una persona por, por un seguro, ¿ok? Y el nivelado es de que nunca me, me cuesta más Siempre me cuesta lo mismo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si yo lo pago algo que siempre me cuesta lo mismo, dentro de una temporalidad no mayor a 20 años, cumplo con el primer, con la primera fracción. ¿Hasta ahí muy bien?
2: Súper, muy
3: bien, muy bien. Perfecto. Ahora, el segu la segunda fracción nos dice, y aquí creo que es la más importante que el asegurado, o sea, esa persona que trabaja en la empresa, debe de tener una relación laboral. Y, a, y muchos pueden decir, oye, a ver, yo soy el dueño, ¿ok? Por, por lo tanto, usted pues una relación laboral. Y no necesariamente, ¿ok? Yo puedo ser el dueño, pero no hay una salida de dinero, no hay una, un, un, un reconocimiento laboral, ante eso y no tienes la relación laboral. ¿sí? Eres el dueño, qué bueno, te felicitamos, pero necesitas tener y contar con todos los elementos para que se haga y te tenga una relación laboral. ¿Ok? Y aquí, la, eh, pues obviamente la autoridad es donde más se puede empeñar en las revisiones. ¿Ok? Hasta ahí voy bien.
2: Súper bien. Bien.
3: ¿No? Sí. Bueno, el, la tercera la tercer fracción es que el contribuyente deberá reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable. Vamos a ver qué es esto, ¿no? A ver, el contribuyente es la empresa, ajá, y el beneficiario es la empresa. Ahí está, ahí está, ahí vamos. Sí. Entonces, el asegurado es la persona clave. Digamos que es la que funge nada más para que nosotros podamos ponerle el seguro. Ajá. Entonces, yo debo de cumplir perfectamente es que el... Contribuyente, o sea, la empresa es la que paga y para que sea deducible es la que recibe el beneficio. Okay. ¿Ok? Ya sea por un fallecimiento o en un momento dado una cancelación o una terminación del contrato. Que aquí va muy de la mano con la fracción 4 que me dice que en caso de terminación del contrato de seguro y no me dice si es antes o o después, ¿no? Simplemente la ley me dice, en caso de terminación, o sea, cuando se termine, yo tengo que rescatar, que así se le llama, o sea, el, todo el dinero que está guardado en ese seguro, lo tengo que acumular a mi ingreso. ¿Y qué quiere decir acumular a mi ingreso? Pues sumárselo a lo que tú haces, en otras palabras, ¿no? Si yo vendo chicles, y tengo un dinero adicional, pues le tengo que acumular adicional a mi venta de chicles. Hasta ahí vamos bien. ¿Vale? Perfecto.
2: Bien. Y eh, puedo hacerte una pregunta, Javier. ¿Qué pues, sucede pues. si el hombre clave eh, durante ese periodo resulta que eh, ya no forma parte de la empresa? ¿Qué pasa con ese, ese plan?
3: El deber ser es cancelarlo, y así nos lo dice esa fracción 4. El deber ser es que, como, o sea, debe de tener un principio. El principio, ¿no? Fundamental es de que tenga una relación laboral. Sí. Entonces, no. si ya no tiene una relación laboral, ya no tiene un principio. Y él tendría que cancelar el plan y la cantidad de dinero que exista en ese momento se deberá acumular a los ingresos de la empresa. Ok,
1: okay. perfecto.
3: Okay. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre este, este aspecto. Fíjate, a ver,
1: quiero... Adelante. De hecho, ibas muy bien porque vas así como desglosando paso a pasito y ya me dejaste a la mitad. Igual termina tu idea y luego me gustaría, al menos a mí, que luego nos contaras un ejemplo, o sea, como de algún cliente o algo.
3: A ver, la idea es esa, ¿no? Son dos artículos en la ley, básicamente. El, el artículo 27, que es la que te dice por qué debe ¿Por qué es deducible de impuestos? Y el artículo 51 en el reglamento, ¿qué debo de hacer para que sea deducible? El ejemplo, pues, es muy claro. A ver, vamos a suponer que nosotros somos una empresa. Ajá, nosotros uh -huh. cuatro somos una empresa. Y, pues, Iván es el cerebro de todos. Ajá. Uh -huh. okay. Por él nos regimos. O sea, si no existiera él, la empresa casi casi se acaba.
0: Okay. ¿Okay?
3: Entonces, él para nosotros es una persona clave, es fundamental para el negocio, ¿ok? Y su labor equivale, vamos a suponer, al 30% de las utilidades ¿ajá? de la empresa. Okay. Entonces, yo lo que tengo que hacer como empresario es, si tengo un riesgo tan alto en que una persona me genera el 30% de, mi, de mis recursos, de mi dinero... Pues si le pasa algo, ¿qué voy a hacer? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Claro. Ajá. Entonces, le voy a poner un seguro de técnicos y dirigentes que lo, coloquialmente se le conoce como hombre clave o persona clave, se lo voy a poner a él y lo voy a asegurar por la cantidad X. No no, no voy a pelear ahorita. ¿no? En nuestro ejemplo vamos a ponerle un millón de pesos. Ajá. Okay. A lo mejor Iván va, va a valer muchísimo más, pero vamos a poner en nuestro ejemplo un millón de pesos. Y entonces, ese millón de pesos, en caso de que Iván pues fallezca o tenga una invalidez o tenga una enfermedad y ya no pueda laborar en la empresa y genere un menoscabo en mis utilidades en un 30%, ¿ok? Entonces, para eso me sirve el seguro, para yo poder localizar a otro Iván. Sé que no es sustituible, pero alguien tenemos que buscar con sus mismas características. Quizá no okay. con su misma pasión, pero sí con sus mismas características. Okay. 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 Sí, se quedó, ¿Sí quedó más claro? Súper.
1: Sí. Y también lo que decías es de que eh, si el, oh, el, la persona clave continúa la vigencia, porque es a 20 años, y él ya decidió por su invalidez o porque está cansado o porque lo decidió salirse. Ese es el momento de parar, cancelar, cortar esta rescatar. persona
3: clave. Exacto. si sí, en ese momento, en ese momento se rescata. Todo tiene que ver con la finalidad que le quiera dar la, el, el empresario al hombre clave. Ejemplo, si... Yo le quiero dar a Iván un bono de lealtad. Ajá. Pues no necesariamente tiene que salir de la empresa. O sea, finalmente yo le voy a dar esos recursos y se los voy a trasladar como lo tengo que trasladar a cualquier empleado con sus respectivos impuestos claro. para que él tenga un beneficio por, ese, por esa acción, ¿no? Por ese bono de lealtad. Yo así lo puedo poner, ¿no? Norma, pero todo va dirigido hacia la empresa. ¿Por qué es 100% deducible? porque va el beneficio a la empresa, no al empleado, ¿ok? okay. Si no, entonces no sería 100% deducible. Excelente. ¿Alguna otra duda? Eh, fíjense
0: que aquí tenemos, eh, a, gracias a los amigos que se han ido conectando, realmente sí. nos da mucho gusto. Karina Espinosa, gusto en saludarte. Hola, Cari. Hola, Cari. Mónica Rodríguez, como siempre, cada ocho días nos está acompañando. Y también el buen Enrique Cruz, amigo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hay una pregunta de parte del público, Javier, eh, para, para que nos apoyes. Él dice. Si cuento con un seguro de hombre clave y soy el socio mayoritario, ¿cómo compruebo la relación laboral? Ya causó ampula ese comentario que hiciste, mi estimado, mi estimado Javier. Y es importante ahí eh, un pequeño tip que nos puedas dar y le puedas dar a los empresarios que se están conectando para que realmente con ese sesgo puedan tener el beneficio del de hombre
3: clave. Mira, a ver, yo te diría que como cualquier persona, ¿no? que que elabora en una empresa debe tener su ingreso que provenga de la empresa. ¿no? O sea, puedes darte de alta en el seguro social evidentemente y tener tu ingreso o muchas veces lo puedes tomar como asil, asimilados, pero eso ya lo tendrían que platicar evidentemente con su contador, con su fiscalista, si es lo que más conviene. ¿okay? Pero lo que tienes que tener en cuenta es que la, lo que tú haces tiene un valor en la empresa y tiene que ser compensado económicamente, y con eso se establece la relación laboral, ¿ok? Las formas hay muchísimas, ¿no? Ya sea por seguro social, que está registrado en nómina y demás, o ya sea por asimilados, que es otra figura, pero debe de haber legalmente, pues, una relación para la entrada y salida de dinero, ¿ok?
2: ¿ok? okay. Bueno, entonces de aquí me viene otra pregunta. Adelante. ¿Qué tal que, un, que hay varios socios? Y entonces, hay, unos, hay un socio que es el que aporta el dinero. Es el capitalista, pero no se mete para nada en la empresa. ¿Él podría quedar como figura de hombre clave? o de. Obviamente
3: no. Okay. Porque él es un socio capitalista. No okay. tiene una relación laboral con la empresa. Okay. Tiene una, una, una relación de inversionista, okay? uh -huh. Y él tendrá que sacar su dinero por dividendos o por algún otro medio, pero no por el fruto de su trabajo. Él lo único que hizo fue inyectar lana. Okay. No trabajar para que el negocio se genere, se genere aún mayor eh, utilidades y demás. Pues,
2: pues padrísimo. Okay. Oigan, y quiero aprovechar ya que tomé la palabra. Dice Angie Ibarra que le parece excelente la información que nos estás dando, Javier. Muchísimas gracias. Gracias, Angie, por escucharnos. Eres un encanto.
0: Adel adelante Armita
1: Ah, yo tengo otra pregunta Hablando de esto Entonces, tendría que La empresa si quiere De alguna manera ir generando Digamos un ahorro Un dinero para cuando Se retiren, los, aunque sea el accionista Tendría que buscar a, a otra persona Dentro de la organización Para poderlo, digamos Cubrir con esta persona clave
3: a ver, lo que... lo o que, sea, es que, ¿Perdón?
1: O sea, la idea es que si yo quiero cubrir a las personas clave, si les pasa algo, aunque sea, no tenga una relación laboral, esta no es la forma, tendría que ser otra forma, pero la persona clave no es.
3: Así es. O sea, si no tienen una relación laboral, ¿no? En ese artículo 51 nos dice que por ese motivo no podrá ser deducible de impuestos, ¿no? Muchos empresarios quizá no tienen esa relación laboral, ¿ok? Bueno, simplemente hay que establecerla. Eso no claro. quiere decir que no, no sean claves claro. y que nunca pueden serlo. Simplemente hay que establecer la relación laboral para que tú puedas hacer deducible esta figura, ¿ok? Y ya, ya eso lo tienen que ver con sus estrategias fiscales y, y contables. Evidentemente, ¿qué es lo que más les conviene? Ahí yo no, 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 no puedo dar un juicio, ¿no? Sin embargo, bueno, todo empresario debería de tener una relación laboral con la empresa.
1: Perfecto. Muchas gracias.
3: Sí.
0: Fíjate que eso que nos comentas, Javier, es súper importante porque realmente el concepto de hombre clave, eh, pues no, no, muchas veces no lo teníamos tan, tan claro en el aspecto de la relación laboral. Eh, muchas veces decir, bueno, pues soy el dueño, entonces yo soy la persona clave, entonces sí puedo hacer deducible de impuestos ese, ese ese esa estrategia, ese haz bajo la manga, llamado persona clave, pero bueno, qué bueno que ahorita nos los estás comentando y nos los estás aclarando, y me gustaría preguntarte algo, mi estimado Javier, eh, fíjate que ahorita ya mencionaste el tema del rescate, no menciona un plazo establecido, el rescate puede ser desde el año 1 hasta el año máximo 20, que okay. es el plazo que se puede contratar, pero ¿qué sucede Javier con ese con ese recurso cuando cae al final del plazo contratado en la empresa? Porque obviamente va a acumular, ¿qué sucede y cómo cómo podemos este solventar ese tema de acumulación?
3: A ver, es importante saber que el rescate puede llegar a partir del tercer año de pagada la póliza. Ah, bien, Entonces, bien, el Primero o el segundo, ¿ok? Muy Entonces, bien, muy bien, gracias. Así, la ley del contrato del seguro nos dice que a partir del tercer año pagado puede existir un rescate. ¿Cuánto? Pues ya, ya, ya será de forma independiente de acuerdo al tipo de póliza y características ya que tengas, ¿ok? Ahora, vamos a trasladarnos a el final del plazo vamos a suponer que yo ya tengo ese millón de pesos de Iván, ¿no? Este, perdón, Iván, cuestas un millón de pesos, ni modo. Me, mejor véndanme
0: por kilo. Exacto.
3: Entonces, vamos a suponer que, me, que llega a la empresa ese millón de pesos que eh, Iván nos prestó, digamos que su nombre, ¿no? Para asegurarlo, ¿ok? Y llega a la empresa ese millón de pesos. Evidentemente, hay algo que juega a favor o en contra, como lo quieran ver, que se le llama factor de utilidad, ¿ok? Uh -huh. Que eso quiere decir, de los años anteriores, ¿no? Pues, ¿cuánta utilidad tuve? Okay. Y el factor va a ir en relación a esa utilidad y mis ventas y demás, ¿ok? Entonces, saca un numerito. Vamos a suponer que ese factor de utilidad es sobre lo cual la empresa va a estar pagando Parcialmente, mes con mes, su impuesto sobre la renta, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sus ingresos los multiplica por ese factor y es lo que vas a ir pagando este, mes a mes, eh, impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a suponer que estamos en el mes de octubre 28 y nos cae el millón de pesos de Iván. ¿Ok? Y nosotros somos la empresa.
0: Eh. ¿No? Pestejamos,
3: pestejamos, pero siempre viene, como en el fútbol americano, un pañuelo amarillo que le llamamos el quitarrizas. ¿no? Y en este momento es el impuesto. El impuesto es el quitarrizas. ¿No? Bueno. Vamos a suponer que tenemos ese 1% ¿ajá? de factor de utilidad del de 2019. ¿Hasta ahí sí. voy bien? ¿Ahí me sí. sí. siguen? Sí, sí, sí. Bueno, entonces me cae mi millón de pesos. Yo... Por ni Dios Padre me va a quitar el pago del impuesto de el millón de pesos por el 1%, ¿ok? ¿Qué cuánto es, mi querido Iván? Tú que eres matemático, rápido. Un millón de pesos son
0: 10 mil pesos.
3: Exacto. Entonces, de ese millón de pesos que llegó a la empresa, 10 mil pesos los tengo que pagar de impuestos. Ni Dios Padre me los quita, ¿ok? okay. Y ya tengo entonces... Dos días, de, tres días, cuatro días de... días Estamos a 28, ¿no? Cuatro días de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre para sacar la lana de la empresa, ¿ok? ¿Cómo la va a sacar? Bueno, pues ya será una estrategia dependiendo el tipo de empresa, dependiendo para qué lo hicieron, el hombre clave, pues ya cómo mejor disponer de esos recursos, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa cuando llega, cuando llega el recurso. ¿Qué pasa si yo nunca saco el recurso, pues nada simplemente viene un quitar risas pero muy grandote, ok que tendrás que pagar el 30% pues del dinero, si tú no haces ninguna otra estrategia, o sea nada más lo utilizaste para guardarla, ok sí, claro. a esto se le llama diferimiento de impuesto quiere decir que cuando yo inicio ajá, lo hago deducible de impuestos, y haz de cuenta y vulgarmente pateo el impuesto, ok, no lo pago hoy, pero lo pago después por eso es que se acumula, ¿ok? ¿Dudas, Alma? Creo que tú querías preguntar algo.
1: Sí, fíjate que con lo que acabas de decir, me llamó la atención que dijeras, tienes el resto de octubre, noviembre y diciembre. Claro. ¿Por qué hiciste este énfasis en que tienes hasta diciembre?
3: Pues porque el 31 de diciembre cierra el año fiscal... Y bueno, pues si es un ingreso y tú no gastaste dinero Y como llegó el dinero externo, digamos, lo acumulaste del seguro Pues tú tendrás que pagar entonces el restante de los El 29% restante, si no hiciste ningún otro gasto Pero normalmente las empresas lo que hacen es Pues estos recursos normalmente los utilizan para volver a reinvertirlos Hacer gastos y es una forma de que me sirve esta figura de hombre clave? O sea, vamos a ponerlo así. No lo pago hoy, pero lo pago mañana. ¿Ok? No pago hoy el impuesto. Lo utilizo para incrementar mi negocio, mi estructura, mis recursos, lo invierto y lo pago después. ¿Ok? Esa es la finalidad. No lo pago hoy, pero lo pago después.
0: Ahora me Perfecto. vas a decir,
3: híjole, no me conviene, Javier. Pues es lo mismo ¿No? O sea, es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. El no. impuesto sí es el mismo, pero no es lo mismo que lo pagues claro. hoy a que lo a que lo pagues hoy con tus propios recursos a que lo pagues después con recursos que te llegaron, ¿ok? Que los fuiste acumulando claro. a través del tiempo y que evidentemente llegó el trancazo. y ahora sí ya tienes el dinero, ¿ok? Exacto. A lo mejor ahorita no tienes la lana y dices, hijo, híjole, voy a pagar ahora impuestos. ¿sale? Uh -huh. Son diferencias importantes.
2: Oye Javier, Perfecto. entonces para una empresa que es muy organizada, ese diferimiento de impuesto, ese impuesto que no está pagando en el año 2021 o ese ahorro que tuvo por por, por bajar, por disminuir la base gravable imagínate que lo ahorrara en una cuenta, eso sería una cosa padrísima, ¿no? No sé cómo ves tú ese, ese concepto, ¿tú crees que hay empresas que lo hagan?
3: Sí, de hecho hay muchas, hay ah, muchas empresas ajá. y un error creo que de los agentes de seguros uh -huh. es que piensan que el, esta figura de hombre clave hay que vendérsela a las empresas grandotas, ¿no? Uh -huh. Y no, hay que vendérselas a cualquier empresario claro. que tenga una sociedad anónima, es pues una persona moral, ¿no? Entonces, a cualquier persona le queda, ya dependerá del flujo y de los recursos claro. pues, para saber cuánto paga, ¿ok? Y como bien lo dijiste, es, digamos que es una bolsita que nosotros tenemos aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de hacer un gasto que mucha gente lo hace, o oh, hijo, le tengo lana y para no pagar impuestos, mejor me voy y me compro el coche, ¿no? <risa> sí. este, y para no pagar, pues invito a la familia de viaje. Y para no pagar, este, pues me, mejor me lo unto que pagarlo, ¿no? Bueno, <risa> la verdad es que no debería ser así. Si tú haces esta figura en lugar de gastar en algo que no debes de gastar lo guardas en esta figura que es el seguro técnicos y dirigentes persona clave u hombre clave como lo quieran llamar esos recursos ahí los tienes guardados ok los tienes guardados y los vas a utilizar posteriormente para algo para qué? no lo sé pero para algo los vas a usar y por ese simple hecho ¿no? Estás deduciendo al 100% esa facturación, ¿ok?
1: Ok, gracias. Buenísimo. Oye, y hablando de temporalidades, tengo otra pregunta. Sí. En tu experiencia, entonces, si ya ahorita que nos están escuchando algún empresario, dueño de negocio, porque como tú dices, no necesitas ser el grandote, ni mucho menos, eh, entonces es lo mismo uh -huh. que... aquí. Quiera ahorita eh, el plan, ahorita en sí. noviembre, diciembre, o mejor que se espere enero?
3: Pues mira, hay, hay diferentes estrategias y eso ya tiene que ver uh -huh. mucho con claro. su propia estrategia fiscal y contable, ¿no? O sea, hay muchas empresas que se esperan a el último uh -huh. periodo, que es este, para ver cuál, cómo andan sus gastos, cómo andan este, sus impuestos, y bueno, hacen una compra de una de cualquier gasto. Este es uno de tantos que pueden hacer, este, en el cual tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque guardas el dinero, puedes guardar el dinero o proteger a la persona. Esa este, es una estrategia. Yo te diría que en nuestra experiencia nosotros lo vendemos de enero a diciembre. Uh -huh. O sea, no dejamos de vender hombres clave. ¿Por qué? Pues porque todo tiene que ver con la estrategia. Estos son muy buenos momentos. Sin embargo, también tenemos un tema, ¿no? que te, estamos en, en medio de una pandemia claro. y pues, también necesitas disponer algunos, algunos recursos para otra cosa. Pero vamos a suponer que no hay pandemia. ¿no? La gente lo puede adquirir en enero o en diciembre. Es exactamente lo mismo. Lo importante es identificar para qué lo quiero, por qué lo quiero y qué voy a hacer con los recursos después. ¿Ok? No nada más es llegar y pongo el hombre clave y, y ya, si no necesito, pues planear para qué lo quiero. Oye, lo quiero para una sucesión, para que a la empresa no le cueste eh, dinero, trabajo, que tome en cuenta de sus recursos para cuando yo me vaya, pues tengan el dinero suficiente y no le dé un menoscabo a la empresa. Pues esa es una forma y no importa cuando yo vaya a hacerlo. ¿Estás de acuerdo? En enero o en diciembre. Pues okay. mi fin es el mismo. ¿Sale?
1: gracias. Sí. Oye, este
2: eh, Javier, fíjate que me gustaría que nos adentráramos más a la parte de ideas por las cuales los empresarios debieran optar por utilizar la persona clave como una estrategia primordial y como una estrategia de rentabilidad.
3: A ver, yo primero vamos a atacar la estrategia de rentabilidad. Okay. Nos vamos a uh -huh. suponer que somos empresarios de mediano pelo, ¿okay? Uh -huh. ¿ok? que Tenemos acceso a un fondo de inversión de mediano pelo, porque no <ríe> tenemos todos los recursos para llegar a altas tasas de interés. Claro. Y vamos a, Ahorita en el mercado está una tasa de interés al 6.5%, ¿ok? Y tenemos una inflación del 4%, ¿están de acuerdo? Sí. Uh -huh. Quiere decir que entonces tenemos una tasa real del de 2.5%. Ok. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, mucha gente dice, oye, pues me va a dar más que un seguro. ¿Ajá? Porque el seguro, pues, tiene un costo que es la protección y tiene un costo administrativo y la gente se lleva una lana. Sí, me explico. Todo, Todos eso, esos pensamientos que le llegan a la gente, ¿eh? que en el fondo de inversión, según, no existen. ¿Ok? ¿Dale? Pero sí existen. Porque, claro. A ver, vamos a tomar en cuenta dos aspectos importantes. En el fondo de inversión tú vas a pagar por el total de tu capital el 1.45 de impuesto sobre la renta. ¿okay? Sobre es. el monto completito de tu lana. ¿Ok? Uh -huh. En el seguro no funciona así. ¿Ajá? Primero, el fondo de inversión no es deducible de impuestos y el seguro sí es deducible de impuestos. Ahí ya nada más con eso tenemos un 30, un 30 de beneficio.
0: Primera okay, palomita.
3: Humando, Alma. Ya tenemos un 30 de beneficio. Ahora... Al cabo del de tiempo, ¿ok?, como nosotros en nuestros planes tenemos garantizados ciertos ciertos importes, ¿ok?, y eso ya lo verán con su agente, este, en la mejor compañía o en la peor, ya no lo sé, pero bueno, ya es cosa de ustedes, ¿no?, ya claro. ustedes cuál es el mejor plan, ¿no?, nosotros recomendamos lo mejor, pero bueno, eso somos nosotros, ¿no?, claro. ¿No? y este... Quiere decir que financieramente hablando a una persona que ahorra durante 23 años más o menos, perdón, 20 años aproximadamente, con un fondo de inversión le va a dar unos 5 millones de pesos pagando unos 100 mil pesos al año, ¿ok? O sea, tú pagas 100 mil pesos y al cabo de 20 y tantos años tú vas a lograr tener 5 millones 400 mil pesos PROPS en un fondo de inversión, ¿ok? números más, números menos. Con un nombre clave, tú puedes lograr más de 6 millones de pesos, o sea, mucho más que el fondo de inversión, y además tienes el beneficio fiscal. Y esto está comprobadísimo con fórmulas financieras.
0: Uh -huh. Claro, es una excelente Exacto. herramienta, es una excelente herramienta que, que hay que considerar, es un as bajo la manga amigos que claro. nos escuchan, por favor considérenlo como un as bajo la manga, de verdad este es el momento, Javier nos está compartiendo eh, su, su trayectoria, nos está compartiendo su experiencia y la verdad no hay un momento clave para hacerlo, el momento clave para hacerlo es ya hay que hacerlo porque es algo que a la larga va a ser de beneficio para ti y para tu entidad. Así es que, amigos, por favor, hay que ponernos las pilas en ese sentido.
2: Así es, Así Iván. Es. Oye, Javier, bueno, yo también quiero enfatizar mucho en esto. Además sí. del co comentario tan valioso que hiciste ahorita, ¿cómo podemos convencer a los dueños de las empresas eh, de las eh, o personas clave de esta gran estrategia? Y sobre todo convencer a los contadores porque parece mentira que esto está en la ley del impuesto sobre la renta eh, este y muchos no lo tienen. O sea, tienen su biblia, su compendio fiscal, pero como que no han llegado a este punto muchos contadores.
3: Mira, yo voy a jugar en contra de mi profesión porque yo soy contador. ¿No? Oh, Somos sí. colegas, yo también, yo ¿eh? también soy contador ah, mira. Alma, ¿tú también eres contadora? Oh. Eh, estudia contabilidad para que ya seas contadora Entonces, a ver, yo yo, yo voy, a ir, voy a ir en contra La verdad es que nosotros como contadores es los que lo deberíamos de proponer claro. ¿Okay?
2: Ajá. O sea, Ese es el
3: primer principio Como eso no existe, y yo creo que no existe desde un principio fundamental hay muy poca este, expectativa o muy poca este, relación entre las personas y los seguros, ¿sale? La gente no, no, no cree luego en los seguros o la gente no cree que eso existe. Pues el, así como tú tampoco lo crees, pues el contador tampoco, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no ellos sí lo van a sí van a saberlo. Entonces, vamos a partir que desde un principio ellos son los primeros que lo deberían de proponer. Si no son los primeros, el agente de seguros es el que lo debería de proponer, ¿ok? okay. Desgraciadamente, cuando llega un agente de seguros, no alcanza o no quiere o no puede, no lo sé, cualquiera de las tres, a entender bien el negocio o no hace las preguntas adecuadas. Okay. Y entonces puede ser que el, el contador no tenga el conocimiento, que puede ser, ok, y el otro es que la gente no tenga el conocimiento preciso, porque a lo mejor si el agente se quedó en ese artículo 27, el que, pues yo digo que es deducible por ese artículo, ajá, y el contador... ...sabe que el dueño no tiene una relación laboral... ...el contador te va a decir... ...no es deducible de impuestos... ...y tiene toda la razón... claro ...no es deducible de impuestos... ok ...entonces yo creo que es una labor mutua... ...el contador por un lado... ...debe de proponerlo... ...para no proponer gasto... Este, ...que hoy no estamos en tiempos de andar gastando a los sí es. Uh -huh. ...por el otro lado... ...el agente debe de tener suficiente conocimiento... ...para entender muy bien por qué es deducible y por qué no puede ser deducible de impuestos, y entonces proponerlo, y proponer una solución. Mira, a mí me tocó una experiencia hace el año pasado, donde evidentemente el, el dueño del negocio no tenía una relación laboral, ¿ok? Uh -huh. Pues ahí me la pasé yendo con el despacho de contadores y junto con el dueño, me la pasé yendo yo creo que como unas cuatro o cinco veces, ¿no? Hasta que el dueño le dijo, a ver, lo único que no tengo en relación laboral, bueno, hay que hacerla. ¿no? Claro. <risa> o Por sea, supuesto. Si lo único que tengo es no, no tengo la relación laboral per se, pues hay que hacerla. Pero yo sí lo quiero. Entonces yo creo que primero tenemos que venderse la idea al empresario para que lo le funciona, qué beneficios tiene. Lo de menos es negociarlo con los necios contadores como nosotros. <risa> efectivamente
1: Dale. Oye, este, a mí me ha parecido súper interesante, la verdad, y tienes una facilidad para explicar paso a paso que no cualquiera y te felicito. Gracias. Muchas gracias. Así es. este ¿Tú, Ha tú? sido un, un,
3: un ¿Tú, gran tú? día,
1: o sea, a mí al menos sí me ha aclarado muchísimas, estos, estos detalles finos, que ahorita lo ejemplificaste uno de ellos. Y para cerrar, porque ya estamos como cerca del cierre de mi parte, al menos me gustaría que si en tres breves ideas eh, nos dijeras los resumen de esta gran estrategia financiera y fiscal, porque sí.
3: ¿Por qué sí hay que adquirirla? Claro. A ver, lo primero yo te diría es ¿qué prefieres? ¿Pagar impuestos o quedarte una nada, ¿No? no pues quedarte o sea, una nana entonces ya que tenemos contestada la primera por esa única razón hay que hacerlo, Excellent. okay, es preferible tener el dinero que andar pagando impuestos, siempre hay que pagar o sea yo no digo no hay que pagar pero también hay que tener beneficios que además la ley no lo permite ok, entonces el primer punto es el fiscal que pues hay que tener un instrumento que además está muy regulado en la ley que está muy avalado el, el, por la autoridad y que nos ayuda a disminuir nuestra tasa impositiva. Ese es el primero. El segundo, y pues, yo creo que lo más importante es la protección. Hay tanta gente, y bueno, ahora lo uh -huh. hemos visto, que han muerto claro. más de 90 mil personas, sí. y entre de esos 90 mil pues puede haber empresarios, ¿no?
0: ¿Sí? Uno no, se vaya. vuelve
3: empresario porque a lo mejor no quieres tener un jefe, ¿no? Pero eso no quiere decir que toda tu familia no dependa de ti, claro. ¿no? O sea, no eres, no, no eres un empleado, pero eres empresario. Y el empresario, pues tu familia también depende de ti. Y si tú no proteges a tu familia, no nada más la empresa, sino la familia, yo creo que estás perdiendo una oportunidad de oro. Y el tercer aspecto muy importante, pues es el financiero. Este, hagan sus ejercicios digo yo los tengo hechos no financieramente <risa> con fórmulas y todo con valores presentes futuros rentas este, vencidas rentas anualizadas lo tenemos todo todo bien realizado y tiene un mayor beneficio un eh, seguro de ahorro que un fondo de inversión quizá en las características de nuestro mercado no que es, llegamos a tasas del 6.5 una cosa así ¿Ok? Tiene mayor beneficio y pues además es deducible. Pues yo te diría que pues los agentes de seguros tienen una gran labor, hay muchísimos empresarios, el 97% de las empresas en México son pymes sí. y muchas, muchas te podría decir, no tienen un, un recurso para poder disminuir impuestos, para generar dinero y para proteger a las personas. ¿Ok? Yo nada más con eso te diría Híjole, es fundamental. Como les dije al principio, si mi papá hubiera conocido esta figura o yo la hubiera conocido esta figura, y miren que era contador y tenía la obligación y por eso se lo achaco a los contadores, okay, eh, quizás no hubiéramos tenido esos problemas okay, hace, hace 18 años. ¿no? Entonces, hoy por hoy, creo que es fundamental tener mucho más elementos, mucho mejores estrategias Gracias. y no más, no, no nada más estrategias de gasto y mucho menos esas tonterías de comprar facturas y esas cosas. Claro. No sabes que eso no se debe hacer.
1: Claro, ¿Sale? claro, claro que sí. Gracias.
0: ¿No? Excelente. Oye, Javier. La verdad, hemos disfrutado muchísimo, sí. eh, desde, desde tu óptica, el tema de la persona clave. Así es. Eh, Hemos tenido algunos invitados. este También a mí me ha tocado compartirlo. Y pues, la verdad, lo hemos hecho demasiado técnico y tú lo has hecho demasiado práctico. Así y es. la verdad, ha sido un, un deleite, un gusto escucharte. Le hemos entendido claro. desde otra perspectiva, ya más práctica, ya más real, a este gran concepto, a esta gran haz bajo la manga y estrategia. Y pues, la verdad, estamos bien contentos de que pues estés compartiendo con cada uno de nosotros estos conceptos y mi estimado Javier ya nos quedan un par de minutitos eh, me gustaría que por favor nos pudieras regalar tus redes sociales donde te puede ubicar la gente para cualquier comentario cualquier duda pues también se acerque a un experto como como tú este para que puedan eh, aclarar sus dudas y pues tú les puedas también ayudar a todo nuestro público que nos hace el favor de
3: escucharnos. Claro, con, con mucho gusto. Yo, si quieres, les proporciono la, nuestra página de Internet. Sí. Y, de hecho, ahí tiene formatos para que nos puedan hacer preguntas. Y, de hecho, nosotros también intermediamos, obviamente, el Seguro de Hombre Clave. Este, con todo gusto, es www.creenseguros.com. O sea, www.crenseguros.com. ¿No? El CRE es con doble e n
0: Perfecto, okay. perfecto. Pues muchas gracias, mi estimado Javier, por compartirnos todo esto. Y pues de cierre, Javier, ¿te gustaría mencionar algo más antes de que ya nos despidamos de, de este gran programa?
3: No, al contrario, pues muchísimas gracias por haberme invitado y, y pues haberles podido confundir un poco más sobre la figura de hombre clave, ¿no?, pero bueno, si tienen dudas, pues ahí me buscan con todo gusto. este No, la verdad es que es un placer haber, haber contribuido con ustedes, ojalá y pues existan más, más, más eh, pláticas sobre estos temas, que la verdad es que muy poca gente lo conoce. este Encantada la vida, cualquier duda que tengan, pues es, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues no... No sin antes decir, pues buscan a, a un agente de seguros y, que le, y compren un nombre clave.
0: Excelente, excelente. Almita, Así es. ya para concluir. Yo quiero
1: darles las gracias a, a Javier antes que nada. La verdad ha sido muy fácil entender estos detalles y con esos detalles claritos, entender los, los grandes beneficios. Muchísimas gracias, gracias al público y también recordarle al público que nos puede escribir en en nuestro programa, en más tu empresa, arroba gmail .com. ahí es donde nos encuentran, es nuestro, uh, nuestro lugar, pero también aquí debajo, ahorita que estamos en vivo, en Caldero Radio, y muchísimas gracias por estar en este día.
3: Al contrario a ti, Alma. Adelante, y pues
2: rapidísimo, Javier, pues muchísimas gracias, y pues a mí me encantaría que regresaras al programa y que nos platiques otros temas así tan interesantes como este. De verdad, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Amigos, muchas gracias, estoy feliz de haber regresado a la cabina solamente un día, pero me siento feliz y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles y espero que Javier nos vuelva a acompañar en otro programa y con otro tema también como este, tan interesante.
3: Claro que sí, claro. muchísimas gracias y si te de la vida nada más, este, pues invítenme ya. Excelente,
0: pues chicos, muchas gracias por acompañarnos Javier, ha sido un placer amigo, gracias por todos los conceptos vertidos Ha sido un gran día de, de aprendizaje, de enseñanza y de, de una charla entre amigos Gracias, estás cordialmente invitado nuevamente a, a este programa Haz más rentable tu empresa Almita, un gusto verte Klaus, bienvenida desde ya, Querétaro, ya, ya. qué bueno que nos acompañas Y a todos nuestros amigos les mandamos un fuerte abrazo Y aquellos que vayan a ver este video posteriormente Escriban que vamos a estar al pendiente de cualquier duda y cualquier comentario. Reciban un saludo desde alguna parte de la colonia del Valle. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias.
3: Bye. Gracias a ustedes.